0: J'ai peur de ne pas être aligné avec ma direction. Mbou, bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Ou trouver des solutions Nous partons à la rencontre de DRH, RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur et parler de ses peurs.
1: On se retrouve aujourd'hui avec Cécile, directrice générale de Midi et juriste, responsable RH chez Manpower, directrice du Capital Humain du groupe Réalité, aujourd'hui directrice générale et pourtant flippée. Bonjour Cécile.
0: Bonjour Étienne. Est-ce que tu peux nous expliquer ta peur Alors moi, euh, j'ai peur de ne pas être alignée avec ma direction, Euh, ça veut dire ne pas être alignée sur des positions, euh, des décisions, des communications qui peuvent être faites tant en interne qu'en externe. Euh, parce que ça peut bah, heurter mes valeurs, ça peut faire prendre des risques à l'entreprise avec lesquels euh, je ne suis pas en phase. Euh, voilà, c'est ça ma peur. Ne pas être aligné pour moi, c'est ça.
1: Dans le quotidien de DRH, euh, on est souvent en risque de ne pas être aligné C'est quoi les situations où on peut ne pas être aligné Alors, souvent en risque, euh, on pourrait dire que oui, c'est un peu notre
0: quotidien parce qu'un bah, RH. Euh, euh, son travail, c'est euh, principalement sur la base, normalement, euh, d'un code du travail. Le, le RH fait du social. Or, euh, dans les faits, dans la pratique des entreprises, euh, on n'est pas euh, toujours en train de regarder le code du travail, et fort heureusement. Donc, euh, en théorie, oui, on pourrait euh, ne pas être aligné euh, très souvent parce qu'on euh, a des décisions euh, qui ne sont euh, pas toujours tout à
1: fait conformes à ce que euh, préconisent euh, les règles. Tu as souvenir justement de situations situation où tu t'es... Euh soit trouvé, ou tu n'as pas été aligné, ou tu as eu euh, la peur de ne pas être aligné Alors peur de ne pas y être, euh, pas vraiment en
0: fait. Euh, mais j- les, les RH souvent, ils évoquent des, des, des divergences euh, sur les fins de collaboration. Euh, souvent, on entend des RH dire, bah, j'ai dû mettre fin au contrat de un tel pour telle raison, et j'étais pas en phase, mais j'ai dû le faire. Voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais c'est quelque chose de très courant. Et ce qui y a de très courant, c'est aussi euh, des sujets autour de la paye, où on est euh, parfois un peu border, où on contourne un peu les systèmes pour euh, pouvoir coller à des, euh, à des
1: enjeux euh, de terrain. Et, et on a besoin, en RH, d'être aligné Parce que tu dis parfois, on ne l'est pas, en effet. Est-ce qu'il faut, dans la fonction RH, être aligné en permanence bah Pour moi, oui. Dans mon système de valeur, oui, il faut être aligné
0: avec sa direction, euh, maintenant, on n'est pas obligé d'être 100% aligné et c'est bien aussi d'avoir euh, des divergences d'opinion, c'est bien de se confronter à des opinions différentes. Et euh, il faut aussi euh, accepter qu'un dirigeant, un entrepreneur, il n'a pas euh, la même vision qu'un RH et c'est tout à fait normal et c'est même sain. Euh, donc, il faut accepter cet état de fait là et puis euh, travailler en bonne intelligence euh, pour trouver des, des, questions, des réponses pardon, aux, et des solutions euh, qui euh, conviennent à
1: tout le monde. Et il y a des limites qu'on doit se donner sur, euh, sur ce qui est non acceptable en termes d'alignement Après, c'est, ça, c'est des sujets à chacun de mettre ses
0: propres limites. Moi, ma limite, euh, et je m'en suis rendu compte dans mes années de pratique, c'est euh, mes propres valeurs à moi. Si je suis heurtée dans mes propres valeurs, une fois, deux fois, euh, trois fois, euh, ça commence à devenir insupportable et ça, je peux pas
1: travailler comme ça. Comment on gère quand c'est justement insupportable On entend beaucoup de, 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 de RH parfois qui expriment le fait de ne pas avoir la capacité de se faire entendre par leur direction, de ne pas être aidé, en tout cas de trouver une situation où c'est compliqué pour eux. Comment on gère Déjà, bah déjà, faut parler, c'est très important. Faut oser s'exprimer
0: et en fait, euh, il faut, enfin c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'un dirigeant attend de la part de ses RH qui lui disent les choses. Euh, un RH, il a une vision. À part, personne d'autre finalement dans l'entreprise n'a la même vision que lui. Le RH, il est facilitateur, il est entre le business et les intérêts des salariés. Il faut qu'il arrive à trouver des solutions qui conviennent à tout le monde et qui répondent aux enjeux. Donc, ce n'est pas facile, mais il faut oser et c'est ce qu'on attend d'un DRH. Je le dis d'autant plus facilement que maintenant, je suis dans une posture de, de dirigeante. Euh, bah, on attend d'avoir euh, des connaissances, des informations, des contradictions. Euh, il faut euh, nous challenger sur euh, des idées qu'on a parce qu'on bah, n'a pas la science infuse et on ne voit pas non plus euh, tous les aspects toujours d'une situation. Donc, il faut oser s'exprimer.
1: Oser euh, dire les choses, oser... Euh, euh, c'est parfois faire preuve un peu de courage. On, on parle de plus en plus du courage en ouais. la fonction RH. Euh, c'est, c'est, c'est quoi ta vision pour toi et c'est quoi le courage pour toi dans les RH C'est carrément... Euh, avoir du courage, oui, évidemment, c'est avoir
0: le courage d'aller euh, à l'encontre parfois euh, des positions euh, qui peuvent être prises euh, autour d'une table par un codir, par exemple. Euh, et ce n'est pas facile quand on est le seul à porter la casquette euh, RH humain, valeur humaine, etc. Ce n'est pas toujours simple, mais il faut le faire. Euh, un, parce que c'est notre mission, en fait, quand on est RH, ça fait partie de la mission. Euh, on est des poils à gratter, on doit apporter de la contradiction et on doit apporter... Euh, des, des, la mesure d'un risque aussi on doit faire euh, prendre conscience que l'entreprise parfois court des risques donc euh, il faut venir avec des solutions il ne faut pas venir en étant euh, celui qui dit non à tout, celui qui est euh, juste cantonné derrière son bureau et qui ne sait pas de quoi il parle, qui n'est pas du tout euh, confronté aux réalités du terrain. Euh, et puis, il faut y aller, en fait. Et souvent, on se rend compte qu'on est entendu. Donc, les RH, ils ont aussi un peu cette tendance à se, à se freiner. Ils ont, ils ont peur de parler et ils pensent qu'ils ne vont pas être entendus, pas être écoutés. Euh, mais déjà, il faut s'enlever ce frein-là Oser parler. De toute façon, on n'a rien à perdre. Au contraire, on peut se regarder dans la glace tous les matins et tant mieux. Euh, donc, il faut parler. Et puis souvent,
1: on va être entendu et on va trouver des solutions, des compromis qui conviennent à tout le monde. Que, quel conseil tu donnes à un RH qui, se, qui essaie d'être en difficulté par rapport à ça, qui n'ose pas, qui a le sentiment que de toute façon, il n'est pas écouté euh, Quel conseil on peut lui donner pour agir
0: euh, alors moi, je vais peut-être être un peu radical, mais si euh, réellement le RH n'est pas écouté, qu'il est laissé dans son coin et qu'on lui dit tu fais ça comme ça et tu te débrouilles et je veux rien savoir, moi, je ne peux pas travailler comme ça. Donc, en fait, il faut partir dans ces conditions-là. Sinon, c'est là que le RH, lui, bah, il se sent mal, il est au bord du gouffre. Euh, on parle beaucoup aujourd'hui de, de sens au travail. Un RH, c'est une personne qui a besoin de sens euh, dans son travail. Il faut, que, bah, il faut qu'il soit aligné, enfin, tout simplement, c'est la base. Pour moi, c'est la base.
1: Et, et euh, on peut, en tant que RH, exprimer tous ces désaccords à son boss
0: Alors. Je pense qu'il faut faire le tri dans ce qu'on exprime. Euh, Idéalement, évidemment, il faut exprimer ses désaccords, mais il y a l'art et la manière de le faire. Il y a le bon moment. Souvent, c'est aussi une question de moment. Euh, On ne peut pas tout dire euh, à tout moment. Un dirigeant, un entrepreneur, euh, quand il a un coup de stress ou un sujet qui le préoccupe, euh, ben, il faut euh, laisser passer ce moment-là et puis euh, lui parler à un autre moment, quand il est plus à l'écoute. Et il faut faire le tri en fait, il y a les sujets euh, très importants euh, qu'il ne faut pas mettre de côté et sur lesquels il faut, faut y aller. Et puis il y a ceux où on peut peut-être s'asseoir dessus et puis les garder pour soi. Et dans ces cas-là, ben, son... ces désaccords, ces peurs ou ces contradictions, ben, on les exprime à d'autres.
1: On en parle à qui euh, c'est, euh, On partage ses peurs avec son boss, avec son équipe, avec son codire on...
0: En fonction de la maturité de l'équipe, on peut éventuellement en parler avec l'équipe, mais euh, c'est difficile. En fait, c'est, c'est... je pense que c'est aussi ce qui est très difficile pour les DRH, pour le coup, euh, c'est qu'ils sont finalement assez seuls dans leur fonction, parce que quand on est DRH, on traite en permanence des sujets euh, qui sont confidentiels, qui sont souvent personnels. On est très loyal. Euh, et on est à la fois des gens euh, passionnés, engagés. Euh, donc, euh, c'est, c'est pas facile de s'exprimer. Donc, son équipe, c'est délicat. Euh, ça peut être ses pairs. Euh, dans le CODIR, euh, il faut euh, avoir des personnes ressources. C'est bien d'avoir des personnes de confiance euh, auprès desquelles on peut, on peut échanger qui euh, vivent parfois euh, la même chose que le DRH, mais sur leur propre sujet. Donc euh, ça peut être des, des oreilles attentives et aidantes. Et puis ça peut être aussi des collègues euh, externes, en fait, euh, l'importance du réseau. Euh, moi, je, je faisais partie de la NDRH et c'est vrai que c'était euh, toujours intéressant de rencontrer ces pairs euh, dans d'autres contextes. Et on se rend compte en partageant avec des DRH d'autres entreprises que finalement, on vit tous les mêmes choses.
1: Parfois on n'ose pas, on n'ose pas dire à son, à, son, à son manager, à son boss les choses parce qu'on a des freins psychologiques qui, qui nous empêchent de le faire, parce qu'on on présage une réaction, un comportement. Oui. Euh, est-ce que tu as des, euh, ouais, des, des conseils pareils à nouveau pour, pour, pour réussir à passer cette étape-là ah, des conseils, euh,
0: je ne sais pas si je suis de bons conseils, parce que moi, je, je l'ai vécu cette situation-là, en effet, on, c'est là où je dis on se met des freins nous-mêmes. On se dit mais non, ce euh, n'est pas le moment, non, ce sujet, ça va le faire suer, euh, non, ça va, le, ça va le mettre en colère. Mais en fait, notre boulot, c'est quand même de dire les choses. Donc il faut trouver le bon moment, il faut trouver les bons mots, il faut euh, sûrement préparer ce qu'on a à dire. Enfin, moi, ça a été ma méthode, en fait, Préparer sur des sujets très délicats où il fallait absolument que je m'exprime, euh, mais il fallait que je choisisse mes mots. Bah, j'ai préparé, en fait. Euh, donc, je ne suis pas venue forcément avec mon papier et mes points euh, sous le nez. Mais chez moi, j'ai préparé ce que j'avais à dire. J'ai choisi mes mots. Donc, il y a des éléments de langage. Quand on connaît son boss parce qu'on travaille avec lui main dans la main depuis quelques temps, on sait ce qui va faire mouche chez lui. Il y a des mots. Il y a des comportements, des postures à avoir euh, où euh, on va réussir à marquer des points. Il faut être un peu stratège pour dire les choses Il faut être stratège, en fait, exactement. Ce n'est pas la nature forcément d'un DRH, d'être stratège, mais quand on est DRH dans une entreprise bah, de 1000 salariés par exemple, et qu'on travaille avec un dirigeant qui euh, a créé sa boîte de bout en bout et qui est dessus depuis 20 ans et qui s'échine à faire avancer les choses, etc. Euh, bah oui, on ne peut pas tout lui dire à n'importe quel moment, donc faut être stratège évidemment.
1: Et et maintenant que tu es dans un rôle de dirigeante, donc DG, euh, c'est quoi ta vision euh, des RH et de ce que tu attends d'eux Alors, je pense que j'ai une vision,
0: euh, enfin, je suis hyper bienveillante à l'égard du service RH, donc euh, certains pourraient dire que je le suis trop et que je n'ai pas lâché complètement ma casquette RH, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Euh, Moi, je pars du principe qu'en fait, tout le monde fait DRH. Oui, dans une boîte, il y a un DRH, il y a un service RH, mais tous les managers font DRH. Donc, euh, on est euh, tous, à un moment donné, DRH. Donc, j'ai une certaine bienveillance à leur égard parce que je sais tout le boulot qu'ils font. Je sais qu'ils font euh, beaucoup de travail dans l'ombre et que euh, ça ne se voit pas. On ne le sait pas. Les RH, ce pas des commerciaux, donc ils ne sont pas toujours là à dire ce qu'ils font, comment ils font, etc. Ils ne se mettent pas en avant, mais il y a beaucoup de travail. Donc, j'ai cette bienveillance. Et en même temps, je suis hyper exigeante avec aujourd'hui euh, mon service RH parce que je sais ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils doivent faire, je sais ce que j'ai fait moi. Donc, à un moment donné, si je l'ai fait, euh, d'autres en sont capables. Il n'y a pas de raison. Un RH, ce n'est pas juste quelqu'un qui dit non. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait des rappels à la loi. C'est quelqu'un qui propose des solutions, qui est un business partner, évidemment. Euh, pour moi, c'est, c'est ça la fonction RH. Il faut travailler avec les opérationnels. Il faut qu'ils puissent s'appuyer sur le RH, des RH ou autres. Euh, et c'est, c'est ça, en fait. Il faut créer ce lien de confiance, de business partner. Et c'est comme ça que les choses avancent.
1: Comment on réussit à créer ce lien de confiance on, est je, on a parfois des jeunes, des jeunes DRH face à un dirigeant expérimenté. Comment je crée un lien de confiance en tant que DRH
0: bah, c'est la, fin Pour moi, c'est la preuve par l'exemple. En fait. Il faut faire des choses, il faut aller sur le terrain. Déjà, il faut aussi gagner sa crédibilité, sa légitimité vis-à-vis du terrain. Parce que souvent, c'est le terrain qui va derrière parler des RH en disant ben, elle m'a bien aidé sur ce coup-là grâce à elle j'ai avancé j'ai appris que euh, j'ai réussi à recruter enfin et j'en passais des meilleurs mais euh, la légitimité, la crédibilité auprès du terrain, euh, ça fait beaucoup de choses. Et puis, euh, bah, vis-à-vis de sa direction, c'est euh, montrer qu'on est là dans les moments euh, durs aussi, les moments forts. Euh, c'est euh, ne pas critiquer ce qui a été fait par le passé, mais prendre l'entreprise comme elle est aujourd'hui, avec l'histoire qu'elle a et puis avancer avec tout ça. Euh, c'est voilà, être respectueux en fait, de ce qu'est l'entreprise, et, euh, de ce que sont les gens et puis euh, essayer de faire euh, avancer les choses euh, d'une autre manière.
1: Est-ce que c'est facile de, de partager sur ses peurs, en tant que DRH, en tant que directrice générale Ce n'est pas facile, non. Mais tu vois, je le fais.
0: <rire> j'ai été invitée, j'ai accepté l'invitation. Non, ce n'est pas facile, parce qu'encore une fois, un RH, il ne s'autorise pas beaucoup à, à se regarder le nombril, à se plaindre, et puis à qui parler, en fait, à qui parler de ses propres turpitudes sans être... Euh, dénoncer, entre guillemets, ou euh, voilà, c'est, c'est difficile. Il faut faire confiance euh, autour de soi et c'est pas toujours simple dans une entreprise.
1: Qu- comment on gère ces peurs quand on est DRH Est-ce qu'on les gère déjà
0: ben, Il faut être euh, solide, il faut être fort. C'est quand même des métiers euh, qui sont très prenants. Euh, ils sont très prenants. Il y a beaucoup de charges mentales. Donc, euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir, d'être bien entourée, en fait. Euh, par mon mari, enfin, je veux dire, c'est le premier soutien, la famille, quand on est chez soi et qu'on peut parler librement de ce qu'on a vécu, et exprimer ses émotions et ses peurs, euh, bah, c'est déjà un pas. Et puis après, bah, c'est beaucoup euh, les collègues, je pense, les collègues externes, ceux qui font le même travail.
1: Est-ce que tu as une autre peur que tu as envie de nous partager
0: Alors, je n'ai pas de grande peur, mais euh, le quotidien RH, c'est toujours fait de remise en cause, donc... Euh, euh, on est toujours en train de se demander si on a été objectif, euh, si on a bien tous les éléments euh, en main pour se faire une idée, euh, est-ce que j'ai exploré toutes les pistes, euh, comment je pourrais faire autrement pour arriver euh, au résultat qu'on attend de moi, euh, alors qu'il n'y a pas de moyen classique d'y arriver. Euh, voilà, c'est tous ces sujets, on a peur euh, de ne pas recruter la bonne personne au bon poste, euh, on a peur de ce qu'on peut penser de nous, enfin voilà, tout ça c'est des peurs qui peuvent nous traverser, mais moi c'est ça m'a pas euh, empêché d'avancer, en fait, tout ça.
1: Et est-ce que c'est les mêmes peurs qu'on a aujourd'hui en tant que DG, finalement Bah
0: oui, finalement. Maintenant que tu le dis, <rire> maintenant que tu poses la question, ben bah oui, oui, c'est la même chose. On se remet en cause en permanence, là aussi. Et puis on se demande si on a bien pris en compte tous les éléments pour prendre les bonnes décisions.
1: C'est, c'est quoi l'émotion qui était la plus présente dans ton rôle de DRH
0: alors moi, c'était euh, la fierté, euh, la fierté d'appartenir euh, à une entreprise euh, qui vivait euh, tous les sujets avec beaucoup d'engagement et beaucoup de passion. Donc c'est la fierté, c'est euh, l'énergie, la confiance. Euh, voilà. Je, encore une fois, les, les DRH sont des gens souvent passionnés et très engagés.
1: Euh, et moi, c'est ça que j'ai, j'ai ressenti. Et où tu puises, c'est, c'est quoi ta source de motivation ou d'apprentissage Bah Moi, ma source de motivation,
0: déjà, elle va euh, avec l'entreprise, en fait. Ce qu'est l'entreprise, ce qu'est le projet d'entreprise, ce que sont les valeurs euh, de l'entreprise. Donc, moi, je trouve de la la motivation euh, là-dedans. Et puis, euh, bah, le fond du travail, c'est d'être utile. Euh, Donc, moi, c'est aussi ça qui m'a beaucoup porté. Tant que je me sens utile, bah, tout va bien.
1: Et maintenant que tu es directrice générale, Cécile, est-ce qu'il y a des choses euh, euh, que tu ne referais pas pareil si tu redevenais DRH En
0: tout cas, euh, j'arrive à mieux comprendre euh, la posture qu'a pu avoir euh, mon ancien dirigeant euh, à mon égard sur certains sujets. Euh, En fait, un entrepreneur ou un dirigeant, il fonce, il a besoin d'avancer, il faut euh, trouver des solutions par la porte ou par la fenêtre, il faut y aller. Donc effectivement, euh, on ne s'encombre pas toujours des des sujets RH et c'est normal en fait. Donc ça, je le comprends mieux, euh, même si euh, quand on est des RH de l'autre côté de la barrière, on voit bien aussi euh, les sujets. Il hein. ne faut, faut pas exagérer. Mais ouais, je le, je le perçois mieux.
1: Et euh, cette nécessité parfois de passer à côté du, des, des, des sujets euh, RH, euh, c'est parfois compliqué pour un RH de le vivre, parce que c'est le sentiment que, finalement, qu'il euh, ne sert à rien, qu'il n'est pas utile. Euh, comment on le gère quand on est RH
0: Justement, en se mettant à la place du dirigeant qu'on a en face de nous, de l'entrepreneur, qui lui a une vision business, parfois financière, mais qui a aussi une vision 360 en fait, donc beaucoup plus vaste que celle du DRH. Lui, il doit faire tourner sa boîte, il faut que sa boîte soit rentable, il faut faire vivre les familles des salariés, donc il y a tout un tas d'enjeux qui sont parfois hors du spectre du RH.
1: Les, les RH ne sont pas assez euh, finance et business
0: Dans un certain nombre d'entreprises, non, ils ne sont pas assez financiers business. Euh, moi, dans mon parcours, j'ai eu la chance de côtoyer un dirigeant qui était très financier business et avec qui euh, j'ai travaillé main dans la main et en réelle proximité. Et c'était un vrai binôme qui euh, m'a beaucoup initié à tous ces sujets-là. Euh, donc, je pense que j'ai eu une... Euh, la chance en fait, d'avoir euh, ce poste de DRH dans cette entreprise-là euh, qui est le groupe Réalité et d'avoir euh, une vision un peu différente de ce que peuvent avoir les RH habituellement.
1: Et, et ça veut dire quoi pour toi euh, être un RH qui soit finance et business Qu'est-ce que t'attends de cette partie-là
0: bah, on peut pas faire des RH sans parler de masse salariale, par exemple, sans parler de résultats de l'entreprise, du chiffre d'affaires, de la marge, du résultat net. Il y, y a des sujets qu'il faut s'approprier. On n'est pas obligé d'être financier, on n'est pas obligé de tout connaître et tout comprendre. Mais il y a une base. Et, et aujourd'hui, euh... pour faire le parallèle par rapport à mes fonctions de dirigeante, euh, bah, du coup, je suis pas perdue. Parce qu'aujourd'hui, mes fonctions de dirigeante m'amènent à regarder en permanence un bilan, euh, un budget. hein, Voilà, tout ça, c'est le quotidien des dirigeants. Mais finalement, c'était déjà mon quotidien quand j'étais DRH chez Réalité. Parce que bah, je travaillais aux côtés du PDG au quotidien, parce que je faisais partie du conseil d'administration et que j'avais donc cette vision-là.
1: Et avec ton regard aujourd'hui, à la fois de ton passé de DRH et ton poste aujourd'hui de direction générale, quel message à l'inverse tu aimerais faire passer aux DG euh, qui estiment que leur DRH n'est pas forcément au rendez-vous, est un peu loin de ce qu'ils ont besoin, qui est pas assez business euh, Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de leur passer
0: bah Le message, c'est déjà faites confiance à votre RH, à votre équipe RH, à votre DRH. Euh, Parlez-lui, vous aussi dirigeant de vos peurs, de vos coups de stress euh, et expliquez pourquoi tel ou tel sujet est primordial pour lui. Parce que quand vous décryptez euh, les situations, le RH en face, il peut adapter ses réponses. C'est plus facile pour lui. Euh, et puis, euh, bah, ayez cette bienveillance à l'égard de votre RH euh, en acceptant qu'il n'ait pas la même vision que vous et c'est normal. Et c'est aussi pour ça que vous l'avez recruté. On ne fait rien en fait sans les hommes et les femmes dans une entreprise. Donc on peut pas reprocher au RH de porter ce sujet-là avec passion, engagement et puis euh, d'être un peu euh, dérangeant parfois. Il vous embête, bah ouais, ils vous embête. Mais il y a des humains derrière, euh, derrière
1: tout ça. C'est, cette notion, que tu dis, euh, embêté. Tout à l'heure tu parlais de poil à gratter. Ouais. Pour toi, c'est une dimension essentielle de la fonction. Bah en tous les cas, c'est une dimension réelle de la fonction
0: parce qu'un RH, il est toujours là pour dire bah attention, les congés ceci, bah oui, mais le contrat cela, et puis le nombre d'heures. Euh. Voilà. Forcément, un RH, il a ces notions-là en tête. Euh, mais pour autant, un RH, il ne doit pas non plus se contenter de ces notions-là. Il faut aller au-delà de ça. Un RH, c'est quelqu'un qui doit être pragmatique, qui doit être proche du terrain. Et euh, il ne peut pas se contenter de faire des rappels à la loi et de réciter un code du travail. Ça, pour moi, ce n'est pas un RH.
1: Et pour, pour, pour conclure notre échange, si tu avais un conseil à donner aux RH qui nous écoutent, que, ou un message à leur passer, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Éclatez-vous. <rire> il faut s'éclater dans son boulot. Et quand on est RH, on porte beaucoup de problèmes. On entend beaucoup de choses. Euh, il faut prendre du recul. Euh, il faut euh, se protéger soi et il faut aussi aider les gens à prendre du recul, les gens quels qu'ils soient, que ce soit des collaborateurs, des managers, des dirigeants. Euh, une partie du boulot, c'est aussi aider euh, tout le monde à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Et euh, bah, pour faire ça à longueur de journée, il faut vraiment aimer l'autre et il euh, bah, faut s'éclater, il faut, faut trouver du sens dans son travail. Il faut être dans une entreprise euh, qui vous porte et que vous portez avec laquelle vous partagez euh, des valeurs.
1: Tu, tu parles du fait qu'on, qu'on, qu'on accompagne des gens qui ont des problématiques, des problèmes, est-ce qu'on a un risque parfois dans la fonction RH de, de vouloir être un peu le sauveur de tout le monde On veut à la fois sauver son DG pour l'accompagner, on veut sauver les équipes, sauver les managers
0: oui, je pense que ça, c'est un vrai risque qui existe. Et euh, quand on est débutant dans la fonction, c'est peut-être euh, ce, qui, ce qui peut se passer, parce qu'on a envie de faire bien pour tout le monde, tout le temps. Euh, ben non, en fait, on ne fait pas bien pour tout le monde, tout le temps. Euh, en tous les cas, il faut faire les choses correctement. Il faut quand même jamais oublier euh, qu'on représente aussi l'entreprise, l'employeur. On doit défendre les intérêts de l'entreprise. Donc, on fait euh, les choses correctement, pour les salariés, mais on défend aussi son entreprise, on a cette position à avoir. Merci d'avoir écouté Bande de flippé un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line. Si vous avez des remarques, des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs, n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Étienne Agenot ou Christophe pat On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la Bande de flipper. Bouh